0: Thank <laughs> you
1: Está tudo certo, vamos colocar aqui a legenda, tudo bonitinho, deixa eu ver se a pintura atrás está tudo correto, está o Cristo Redentor aqui atrás, atrás de mim hoje. Gente, começando mais uma live do Conde, obrigado pela presença, olha, um dia muito especial, uma noite muito especial, o pessoal tá lá na câmara agora. Tá lá o, o, o Agnaldo, como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. É, ah, o nome dele não tá aqui, é o relator. Ah, ele tá lendo ali o, o, novo, o novo texto da reforma tributária. Tem, eles mexeram em muita coisa. E ontem eu tava cético com relação à aprovação da reforma tributária. Hoje eu não tô mais. Em, Agnaldo Ribeiro, né? Agnaldo Ribeiro. Hoje eu não tô mais, viu, gente? Impressionante, o Lula fez um trabalho, isso é coisa do Lula. Claro que o Arthur Lira tá ali também, funcionário do mês, mas é impressionante, né? É, tem alguma coisa diferente, alguma coisa no ar, alguma coisa mudada no Brasil, e vamos explorar um pouco esse, esses temas aqui hoje com vocês. Então, vamos lá celebrar sem gritar do Conde ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo, pela TV, pela TV não, pelo canal do Conde, que TV que nada, canal do Conde, Opera Mundi, GGN, Prerrogativas é, e Jornalistas Livres, vocês estão aqui no bate-papo, né, já, tem gente arrumando namorada aqui no bate-papo, Rodrigo Anísio tá dizendo que não conhecia esse Paulo Guedes do PT, já vou falar desse barraco da Câmara, que foi agora há pouco, viu? agora há pouco, e, e quase que esse, esse deputado do PL, quase que ele foi para cima do, do deputado do PT, que é um gentleman, né? É, mas falou para ele, falou, ó, engole o que você tá falando aí do Lula, não pode falar assim do presidente da República. André Aperovelli, boa noite Conde e toda a comunidade da live do Conde. Deixa eu ver o que mais. Olha só, de olho no Conde e no Mengão. <risos> o Mengão tá jogando agora, né? É, aqui a Cristina Cena, salve amigos dessa live maravilhosa Noite Adentro, felicidade, saúde, alegria Abraços de Belém do Pará Olha, eu tô aqui muito carente de vocês, viu? Tô aqui apaixonado, tô chonado por vocês, todos Eu recebo as, os e-mails, as imagens Essa que tá no fundo aqui Essa que está no fundo é de um artista chamado cadê o nome dele é o Guto Ele escreveu uma mensagem tão simpática para mim deixa eu vir aqui Augusto Batista falou tudo bem meu nome é Guto fiquei sabendo fiquei sabendo sobre suas lives e gostaria de mostrar minha arte estou enviando em anexo fotos das pinturas que fiz parabéns pela ação e por divulgar isso ajuda muito qualquer informação sobre as pinturas estou à disposição meu Instagram é arroba Neto. e o meu site é gutoneto.com.br. Deixa eu colocar o site dele, que o site dele eu coloquei aqui no, nos favoritos. Está aqui para quem quiser conhecer a arte. Muito bonita a arte dele. É, eu, eu coloco assim o que eu acho bonito, né? Vamos, vamos, vamos combinar que a curadoria aqui é, é, é aquela coisa... É como meus convidados, né? É, bem seletivo, assim, no sentido de eu vejo as imagens, falo, uau, isso aqui é tão. Tudo que eu colocar aqui é porque eu amei, de verdade. É, porque eu estou trazendo para vocês também, não vou mostrar coisa boa para vocês, mas só tem recebido coisa boa e difícil escolher. Então está aqui o Guto Neto, depois eu vou mostrar outra obra dele, depois tem outras artistas para a gente contemplar também nesta gloriosa noite de quinta-feira. 5 de julho de 2023, 23 horas 5 minutos, vamos começar falando, deixa eu mostrar para vocês é, o, o, o barraco lá né no, no, na câmera, deixa eu pegar o vídeo aqui, eu estou com o vídeo aqui separadinho para mostrar para vocês, é, está exatamente aqui, vamos ver juntos e aí a gente conta. Não aguenta três anos e meio do ex-presidiário ladrão que gasta mais de 700 mil reais em duas diárias de hotel e é o pai dos pobres. É inadmissível ouvir aqui o que ele falou do presidente Lula. O presidente que trabalha, o presidente é responsável, que criou programas e projetos que está mudando o Brasil. O Brasil hoje é respeitado mundialmente. Depois. Nós não precisamos, viu, deputado? Só precisa se enrolar numa bandeira para enganar as pessoas. Seja brasileiro! Seja homem, rapaz! Seja homem! Seja brasileiro! Você é covarde! Senhor deputado, senhor deputado, nós tá... estamos, o... nós estamos numa sessão, inclusive lá. agora, agora recebendo visitantes estrangeiros nessa casa. E nós que gostaríamos não, que, que eu sei que isso é do parlamento, mas eu vou pedir, eu vou pedir aí muita tranquilidade, muita tranquilidade ao senhor. Muita tranquilidade, muita tranquilidade. Parece um, parece um narrador de futebol, né? Enfim, eu só queria registrar. O pessoal está me falando que hoje é quarta-feira. Tem certeza que hoje é quarta-feira? É quarta-feira hoje? É. Verdade? É lógico que é quarta-feira. Eu não sei por que, que eu falei quinta-feira. Eu sei porque eu falei quinta-feira. Porque, eu já vou contar para vocês, né? O meu filhote, ele viaja amanhã para a Itália. É, vai fazer teste lá no Inter de Milão, no Milan e no Torino. Eu falei que era muito clube para ele fazer teste. Mas ele quer fazer, então ele vai fazer. Então eu estou um pouco uh, ansioso com isso. Mas o meu filho, é, ele, o Pedro é tão tranquilo, ele não está nem aí assim, ele vai, sabe? Ele está curtindo, ele não vai sozinho, evidentemente, a mãe vai com ele. É, ele está com 15 anos, então eu tô, estou tô, assim por conta disso, né? Nesses dias, assim, nessas semanas. É, nessa expectativa da viagem dele, torçam para o meu filhote, torçam para ele ir bem lá nos, nos testes, ele vai passar uma semana no Milan, é, num, num, numa peneira que tem lá na Itália, e na Inter de Milão também, é, ele está jogando muito, então ele tem chance muito boa de... De passar nesses testes. Ela já, já pensou? Eu, pai de um jogador da Inter de Milão? Que coisa maravilhosa! A Inter de Milão quase foi campeã. Ela foi campeã da, da, da Champions League, né? Ou foi o time inglês? Ela foi campeã ou vice-campeã, né? A Inter de Milão? Alguém me lembra? Acho que foi vice, né? Ela ganhou do Milan na semifinal e perdeu na final, mas não estou me lembrando para quem. Para um, time da, para um time inglês, né? Então, assim, por isso que eu errei. Foi vice, né? Mas vice da Champions, né? Vice da Champions é uma coisa gloriosa. Né? Gente, verdade. Viu tudo isso aí? Vocês não estão acreditando que o meu filhote está indo para Inter de Milão? Vai, vai tentar, né? Vai tentar a sorte lá. Com muito trabalho, né? O Lulão vai torcer para... Ô, Lula! Torce para o meu filho aí, seu Praga dos infernos. Deixa eu falar para vocês da, da reforma tributária. Olha, eu estou surpreso, estou surpreso com uh, a atuação, do, o governo foi muito esperto, o Lula foi muito inteligente. É, o Lula, vocês percebem que ele não, ele não falou da reforma tributária em quase nenhum momento. É, ele tirou, ele, ele se retirou desse debate e deixou o debate para o Congresso. Deixou foi Manchester City, né? Estou é, lembrando agora. Foi o Manchester City que ganhou do Inter de Milão. É, força aí, hein, pro meu filhote. Amanhã eu vou estar tá aqui, vou estar tá todo o Macambuzio aqui, sem ele aqui pertinho de mim. É... O governo atuou é, de uma... surpreendente para mim. A gente critica, a gente cobra muitas coisas, mas nesse ponto eu acho que a gente está conhecendo agora uma nova cultura, uma nova um novo uma nova maneira de, de se votar matérias no Congresso Qual que é o detalhe que o Lula percebeu muito com muita acuidade né é o seguinte ele tem que deixar o Congresso protagonizar né não pode o governo querer ficar debutando passando né, desfilando para lá e para cá, dizendo esse projeto é meu, esse projeto é meu, vou ganhar. Não, não. Deixa o Congresso, né, deixa o Congresso achar e mesmo fazer os projetos. Né? Evidentemente, esse texto da reforma tributária foi, foi tratado pelo Bernardo Api, que é um assessor especial do Ministério da Fazenda. O Bernardo Api, Talvez ele seja um dos maiores especialistas do mundo em, 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 é, na, na, na arte da tributação. É, é o cara, é o é o, é o é o mais qualificado do Brasil, assim, léguas de distância é, e ele é muito discreto. Eu queria trazer ele aqui em algum momento, talvez depois de aprovada a reforma eu consiga fazer isso. Mas o fato é que ele conversou com os parlamentares, o Haddad fez essa conversou com todos os para Ah, para vocês terem uma ideia até o PL do bolsonaro vai votar na reforma a, a aprovação da reforma tributária o bolsonaro tá com a, com a moral lá embaixo gente o moral né é, a moral também né? porque o bolsonaro é o moral a moral é tudo né ele tá ele tá totalmente descartado né os deputados do PL estão dando a mínima. O Bolsonaro queria resistir, queria é, votar contra a reforma tributária. Os, os deputados não estão nem aí porque ele está falando. Na verdade, agora, inclusive, tem uma discussão de que... Uma discussão não. O, o PL, né, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, liberou os integrantes do partido para aceitar cargo no governo. Só para vocês terem uma ideia aonde que nós estamos. Hoje é um dia de... É, dia que a terra não dá voltas, dá cambalhotas. Então, só para vocês entenderem. Sabe o que, que vai acontecer? Eles vão aprovar a reforma tributária. Vão aprovar. Olha, o PP está tá majoritariamente a favor da reforma, essa, a essa altura. O PL... É, os republicanos, quer dizer, todos os partidos que é ali do centrão, desse miolo do centrão do Congresso, eles querem aprovar. Por quê? Porque eles consideram a reforma tributária um projeto deles, um projeto para o Brasil. E, de fato, é isso. O Lula foi, e, e quem teve essa tacada de mestre foi Lula. É, certamente ele que desenhou, ele que arquitetou essa percepção aí dessa matéria em especial, por exemplo, o arcabouço está para ser votado também hoje e também mais uma matéria para hoje que é o Carf, né? Que é a questão fiscal, é, que são importantes e que são essas são deliberadamente do governo. Agora, a reforma tributária ela não ficou com a pecha de ser do governo e nem do PT, ela ficou realmente é, enquadrada é, como uma realização do Congresso. Por isso que o Arthur Lira está tão é, desenvolto, né? <risos> Sabe o que é desenvolto? Desenvolta? Sabe o que é desenvolto? É, vocês querem saber o que é desenvolto? Não? Não? Tá bom, então eu não falo. Eu vou, vou seguir aqui, né? Não querem, né? Certeza? Então tá bom, eu vou tomar um gole aqui do meu, sabe, do meu caneca aqui do Cone. Hum, que maravilha, que maravilha. É, deixa eu ver. O que que a Ana Decker tá reclamando aqui? Mengo, o que que é? O Mengo fez um gol, é? O Flamengo tá jogando com quem agora? Vão me passando os resultados aí, por favor. Lá, a Suelen a que quer que eu fale. É, Harry Franco, Doguini. Quando você tem que variar os gorros também. Eu não estou variando? Eu estou variando, eu, va eu varei todo dia, meu filho. Todo dia eu varei. Agora, eu fiquei um pouco limitado agora, porque eu não posso mais usar o gorro verde. Quer ver o que acontece? Ó, se eu usar o gorro azul, ó, o gorro azul que eu adoro. <risos> olha o que acontece, você já viu o que acontece, né? Ah, eu tirei, ó, tirei o gorro, tô nu, tô nu, vou tirar o óculos também para vocês, ó. Eu, eu apareci assim pro Porbex, ele, ele reclamou tanto, falou, cara, põe o gorro, pelo amor de Deus, que coisa obscena, né, porque realmente tirar o gorro, né, Para quem só me conhece de gorro, deve ser assustador. Tá aqui, ó, eu tenho uma cabeça, ela é minha. Olha o que acontece se eu colocar um gorro azul. Eu fico sem cabeça, entendeu? Por isso que eu, eu tenho que agora a minha, a meu repertório de gorro ele reduziu, então eu tenho que colocar gorros coloridos, né? Assim com cores que contrastem. Pronto, já troquei o gorro hoje para você. Tá bom? Assim para você, tá aqui. Olha, eu tenho a maior coleção de gorro do mundo. Com toda certeza. Gostaram de ver o Conde, cara, sem, sem gorro, né? <risos> fala verdade, fala verdade. Cadê o Arbex aqui? Cadê aquela praga? Bom, vamos lá para a reforma tributária. Deixa eu ver como é que tá esse negócio aqui. O Aguinaldo Ribeiro tá falando lá. Então, assim, o, o governo... E, e vamos ver o que está que de fato, concretamente, acontecendo ali no entorno dessa votação. Antes, deixa eu, deixa eu agradecer Clóris, Matsushita, aqui pela contribuição, obrigado querido Hussein Brasil nessa reforma. Até o Tarciso Lulu, verdade, o Tarciso tá lá Ele tava com tava bloqueando né, a, a reforma, tava em Brasília e tudo mais. Ah, facinho, facinho. O Haddad foi lá, passou uma conversa nele, já era. É, Josefa Eva, uma viagem maravilhosa para o seu filho, obrigado querida. É, Hussein, Brasil, boa viagem, curta muito Condinho. Eu não vou, né? O Condinho, tá falando pro Condinho, pro meu filho. Tá bom, mas o meu filho é grande, hein? <risos> ele já não, não, já não chama mais ele de Condinho, não. <risos> já ficou Condão também. Gente, aqui, vamos lá. Ao lado de Haddad, Tarcísio admite recuar de principal... Eu nem falei da briga, né? Eu mostrei aqui a... Aquela, aquele quebra-pau ali no, na, na Câmara... Né? Deixa eu até colocar de novo a imagem sem som, é, só para só contextualizar aqui. Pra Não é, esse cara, né? esse é o, é o Gilvan, é o Gilvan, é, ele é da Federal, né? acho que esse cara era da Polícia Federal, e ele fez os insultos ali com a bandeira do Brasil, né? ali no, que nem uma toalha de rosto do lado dele, e o Paulo Guedes, que é o deputado federal do PT de Minas, que é esse que está falando aí de terno azul, é, não sabia que ele era tão gente boa, tão, tão olha só, seja homem, seja brasileiro, isso é covardia e tal. E aí, o um momento que o, o Gilvan vai todo machão ali para cima do do, do do Paulo Guedes, da, que não é o Paulo Guedes ministro, né do Bolsonaro é o Paulo Guedes deputado do PT de Minas, e aí esse rapazinho, esse, esse senhorzinho aqui que está tá ali coordenando a casa, né? Não sei quem é esse, quem que é esse senhor aqui? Alguém sabe me dizer quem é? Ele deve ser ou o primeiro vice, ou o, não, o primeiro vice não é, né? Ou o segundo vice do Arthur Lira. Estava conduzindo ali os trabalhos na Câmara nesse momento. É, deixa eu trocar essa arte porque o tempo urge. Essa arte tá bonita e eu vou colocar aqui outra arte do Guto. Olha só, olha só que legal. Esse aqui é o Mercado Ver o Peso. É... Bacana, né, o trabalho dele? Uma coisa assim, é, meio pop, né? Uma... Trabalho com as cores, né? Eu tô, eu tô... Vocês sabem que eu estou curtindo muito essa experiência de ver tantas obras, de tanta gente, tantos talentos diferentes aqui. Mais um pouquinho da obra aí do, do Guto, do... como é que é o nome dele? É Augusto Batista, querido Augusto Batista, está aqui, não sei se você está aqui presente. Bom, ao lado de Haddad, Tarciso admite recuar de principal crítica à reforma tributária. Bom, ele já recuou, né? É, Críticas de outros estados, é, Tarciso Freita recuou, ele está admitindo a possibilidade de apoiar a cobrança centralizada de imposto na reforma tributária é, depois da reunião que ele fez com o Fernando Haddad. É, a câmara de compensação é uma alternativa, mas também não é um cavalo de batalha que precisa ser assim. Sabe que tem um tem um, um uma disputa interessante em Brasília nesse momento, que é as cidades pequenas elas estão apoiando muito fortemente a aprovação da reforma tributária, porque elas vão vão ganhar mais impostos com isso, elas vão receber mais, né? E as cidades médias e grandes elas estão desconfiadas, elas acham que vão ficar na pior, né? porque vão perder o controle por alguns impostos municipais que, na verdade, vão ser recolhidos pela União e depois redistribuídos para estados e municípios. Agora, é, ouvindo vários especialistas e vários comentaristas aqui, o próprio Reginaldo Lopes deu uma aula muito forte para a gente sobre a reforma tributária, ele está ali no... No, no, no primeiro plano dessa disputa pela aprovação da reforma tributária, é, é que a carga tributária no Brasil e a maneira com que ela é captada né, pelo, pelos governos, pelas instâncias, os entes federativos, é caótica. Né? Ela, ela trava o crescimento brasileiro. É, não é só o juro alto do, do Campos Neto que agora também... O Lula ganhou essa batalha, hein, gente? É, é ruim de, de alguém falar alguma coisa contra o Lula, com todo respeito. Por exemplo, o Carlos Alberto Nóbrega, né? Aquele imbecil, né? Ele, coitado, né? O cara já tá lá, tá mais pra lá do que pra cá, então, né? É, ele pode falar qualquer besteira, né? Ninguém vai ligar muito. Mas as pessoas ligaram porque é aquele preconceito antigo contra o Lula e tudo mais, uma coisa tão besta, né? É, o Roda Viva desenterrou o Carlos Alberto Nóbrega e enterrou de novo Você né? tem o comercial da Elis Regina né? é, é, que, que ressuscita uma cantora morta né? eu acho que foi um desrespeito com a Elis Regina sinceramente por todas as razões do mundo eu estou até com a propaganda aqui e quero falar um pouco disso para vocês hoje ainda por enquanto, nesse momento eu vou pedir para vocês é, dizerem aqui o que vocês acharam da propaganda da, da Elis com a Maria Rita? Né? Com, com né? cenas de amamentação e SP2, tudo misturado ali. Né? A música do Belchior, como nossos pais, que não tem nada a ver com as imagens que estão sendo mostradas ali. É uma música de... É, é, enfim, é, é uma crítica a essa repetição, inclusive neoliberal, né? que a gente tem de imitar as coisas que são feitas por outras gerações e errar de novo. Tem um quê de romantismo nisso também. Mas o Belchior era um era um cronista é, anti-ditadura, anti-protocolos anti, é, clássicos do capitalismo e tudo mais. Ele era um cara diferenciado. E, e, e a propaganda da Volkswagen, quer dizer, a Volkswagen, é, uma, uma empresa que colaborou com o nazismo, né? Na sua gênese e aqui no Brasil também está envolvida com trabalho escravo, com indenização, sabe, com tudo de pior que você puder imaginar. Inclusive, eu vou entrevistar algumas pessoas que têm é, acesso a esses documentos que comprometem a Volkswagen, e assim é, na verdade a gente está num momento em que a gente tem de é, cobrar essas co cobrar, por cobrar, por exemplo, a Folha de São Paulo. Saiu uma matéria excelente na agência pública dizendo que a colaboração da Folha de São Paulo com a ditadura foi muito mais, é, foi muito mais é, forte do que a gente pensa. Não foram só três passeiozinhos de combis, não. Né? É, porque, e, e por, por acaso, eram combis, né? Combis é, da Folha de São Paulo que levaram é, pessoas para serem torturadas no DOPS ou torturadas interrogadas. É, eu, eu, eu acho que isso tudo está ligado. Né? Eu reclamei muito, eu já vou voltar a falar da reforma tributária, mas eu reclamei muito, estou fazendo a digressão básica aqui do início da live. É, vocês se lembram disso? Da propaganda da, da Vale, né? Propaganda da Vale, da mineradora Vale, belíssima, uma música maravilhosa, árvores, verde... Meio ambiente, rios, né? E a gente sabe que a Vale é, ela matou dois rios em Minas Gerais, para o Pebas e o Rio Doce, nas duas catástro crimes catástrofes, crimes-catástrofes que ocorreram em Minas, né? É, Brumadinho e Mariana. E ela tá lá fazendo uma propaganda que deve ter custado um, um, muitos milhões. Né? as agências de publicidade brasileira não cobram barato é, a Vale não pagou indenização para as famílias que estão sofrendo, tiveram ali inclusive entes queridos que não foram localizados tem, tem acho que cinco pessoas ainda não localizadas em Brumadinho né? se perdeu para sempre imagina a dor da família então, é, ela vai lá e faz eu acho, que, eu acho que a gente já passou dessa fase eu acho que a internet nos protege dessa fase. Por isso que a propaganda da Elis Regina... Eu, a Volkswagen vai ter que recolher essa propaganda. Vai ter que recolher. É, porque caiu mal. Caiu mal. As pessoas não gostaram. É, no primeiro momento, você fala, ai, que lindo! né? Foi até bom para entender as pessoas mais inocentes, assim, que estão espalhadas pelas redes sociais e tudo mais. Ai, que lindo! A Elis, viva de novo! E a Maria Rita... A Maria Rita imitando eles Regina naquela música. Não, não dá, cara. Foi muito mau gosto tudo aquilo lá. Me desculpa. Enfim, já estou já dizendo tudo de uma vez, né? Eu estou com as imagens aqui. Eu posso até colocar o som, porque curiosamente essa, essa, essa propaganda não está bloqueada é, de direito autoral. Deixa eu ver aqui onde é que está. Eu posso colocar o som até para vocês. Eu vou tirar primeiro. Tá aqui, ó. Olha ah lá, a Kombi, a combosa da Maria Rita. É... é bonita, né? É elétrica essa Kombi, né? E tá lá a Maria Rita. O
0: que aconteceu comigo?
1: Aí aparece a Elis. Não, não, esse aqui no Fusquinho não é Elis, é um sujeito de uma propaganda antiga, né? Na época da ditadura, né? Esse Fusquinha. Aí aparece a amamentação. E não sei mais o que Muita gente escreveu sobre isso no dia de hoje, ontem. Eles descascaram essa propaganda, o um mau gosto mórbido. Né? Trazer alguém com inteligência artificial. E nem parece com a Elis. Quer ver? Eu vou parar aqui. Não parece. A Elis não tinha essa, essa cara espichada assim. Enfim, é um erro, né? Deixa eu botar aqui. É, tá, tem muita gente dizendo que gostou ainda aqui do comercial. O comercial é bonito. É claro que é bonito. O comercial do Agro é bonito, né? Comercial, eu tô dizendo do significado desse comercial, né? E eu acho que que é um, é um é, tem uma questão ética aqui de você colocar uma pessoa que não tá mais viva para fazer propaganda de um produto, sabe? E as duas olhando ali, sabe? Você vai bater o carro assim, mas você fica olhando pro lado, não pode olhar o lado criatura de Deus. Maria Rita também viaja na maionese, né? E tá aqui, eles estão fazendo lá toda a propaganda Volkswagen. Aliás, essa propaganda só foi possível porque o Lula esquentou o mercado de venda de automóvel no Brasil, né? A coisa disparou, tá lá a Elis de novo com esse nariz que não é dela, né? A, nariz, a Elis tinha um nariz arrebitadinho e esse nariz da Elis Regina parece aquela atriz que fez a Elis naquele filme que também não é bom. Me desculpa, eu estou de mau humor. ah lá Elis Regina. E a Maria Rita ali olhando para o lado e cantando, meu Deus do céu. O que, que é isso? Então, isso aqui é o seguinte, eu vou dizer para vocês, é, esse, esse tipo de publicidade é, é publicidade de leniência, é uma espécie de acordo de leniência é, para limpar o nome da empresa, o agro faz aquela publicidade toda emperequetada no intervalo do Jornal Nacional, que é o mais caro do mundo do Brasil, né? os 10 segundos mais caros do Brasil, mais de um milhão, 10 segundos, é, faz aquela propaganda para livrar a cara de todas as acusações de desmatamento, trabalho escravo, financiamento de golpe, né? o agro. Né? Faz aquela propaganda linda, propaganda do agro, o agro é pop, vem a música, é maravilhoso. É. Propaganda da Vale é maravilhosa. Propaganda da, da, da Volks, ela é bonita no sentido estético e tal, mas é, é brega também. E, assim, é, é, usar a cultura brasileira, a música do Belchior, quem que autorizou? Né? Foi a gravadora? A, 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 os direitos autorais da, do Como Nossos Pais estão tá indo para a família do Belchior? Eu queria saber de tudo isso. Quer dizer, a gente não deixa mais barato esse tipo de coisa. Acho que a Volkswagen vai ter que recolher essa propaganda. A Elis não gostava de... Você quer ver o que a Elis falaria de tudo isso? Eu tenho aqui um vídeo da Elis Regina. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver juntos isso aqui. Ó. Olha o que a Elis falaria de tudo isso. Vá, minha filha. Aparece aqui.
0: Tá vamos, numa fábrica massa. dia 1 de maio, Mário de Lagos. Mário Lago já descolou essa fábrica. Vou levar o Salvador do Brasil pra dentro de uma fábrica. Rio Centro não tem um operário que consiga chegar, porque o operário não tem carro pra ir Rio Centro, nem 400 pau pra pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada, porra. Eu não vou a show apresentado o patrão. Não tá na hora de abrir, porque o exército tá na rua botando cachorro em cima da gente. Mas, porra, vamos dar certo o que é de César, caralho. Que puta confusão é essa? Cadê a Joa Maria? Cadê o Jamelão? Cadê o Agnaldo Timóteo? Por que essa elitização, caralho? Que merda! Um país de analfabetos se dá luz luxo e só aplaudir nele é que foi a universidade? a puta que os pariu, porra! que é isso? O que é isso, caceta? Eu sou filha de um chefe de expediente de uma fábrica de vidro, porra! Por isso que eu não estou no show do, do dia 1 de maio. Não sou filha de almirante. Sabe de quem eu estou falando, não sabe? Pois é. Vão tomar no cu, porra No meu não vão botar mais Porque não tem cantor Não tem cantor que tenha feito universidade Não tem músico que tenha tido dinheiro para frequentar a escola de música Não tem, sabe E a rapaziadinha dos Canudinhos de papel na mão Tomou conta do pedaço, só eles é que sabem Vão se fuder, porra, qual é mimim? Não Eu tô ó, com três olhos abertos Esses dois mais aquele ali Eu tô de saco cheio de tomar no cu, não aguento mais
1: que falta que faz uma Elis Regina no Brasil, com todo o respeito, viu? Que falta que faz. Não era só uma das vozes mais potentes do mundo, mas era uma figura que né, dizia na lata, não tinha medo. Ai, meu Deus do céu! Viva Elis Regina! Aí muita gente vai falar... Ai, tá vendo como o publicitário fez... Ele estava certo, está todo mundo falando do comercial, não está todo mundo falando nada, é eu que estou falando aqui. O pessoal já até esqueceu isso aí agora. Agora, ficou, ficou errado. Quando a pessoa, sabe, é, quando você tem uma campanha que está claramente ali se apropriar da cultura brasileira, isso eu acho horrível. A Globo, né? A Globo se apropriou do direito autoral com a Som Livre e com outras agências aí de, de direitos autorais ela dominou a cultura brasileira. Tudo do Chico Buarque, se você pegar Caetano Veloso, Gilberto tudo pertence a Globo, direito autoral dessas obras. Raramente você tem aí uma outra gravadora é, do Gilberto Gil, por isso que ela, elas fazem a Globo faz essa festa com esses artistas consagrados, tantos artistas que não se consagraram e que são bons igualmente, por exemplo, como o Taiguara, né? Por quê? Porque falou contra a ditadura diretamente. Ah, mas o Caetano e o Gil falaram também. É, mas depois teve todo esse trato fino né que, que, que trouxe o Caetano e o Gil para o Brasil mais uma vez. É, antes ainda, bem antes da, da anistia, né eles voltaram para o Brasil é, e foram tocados naquela linha de que o Roberto Marinho dizia assim dos meus comunistas cuido eu. Né? Aquela coisa bem bem escravocrata e colonial também nas hostes aí da nossa, da, dos nossos veículos de comunicação. Então, assim, não dá para perder a oportunidade de reverter esse processo deletério do Brasil, de formação do Brasil. Hoje eu conversei com o Zerbeck, sempre, toda quarta-feira a gente conversa. Zerbeck, você está aí, meu filho? Eu vou tirar o gorro, hein? <risos> cuidado, cuidado. Olha, é, é, ele me dizendo... O que foi a Guerra do Paraguai? Bom, vocês sabem que foi a Guerra do Paraguai. Mas um detalhe que eu desconhecia, e ele me disse hoje, o, o Estado brasileiro, né, o Brasil, naquele momento, colocou o Império né, Brasileiro, Guerra do Paraguai, e quanto? É, colocou. É, quem, quem que ele colocou para lutar? É que nem o Putin usando lá o Grupo Wagner. Quem que foi o Grupo Wagner do, do, do Brasil na Guerra do Paraguai foram os negros aí botar, pegar todos os negros do Brasil levaram para o Paraguai a maioria, morreu, né, fuzilada. a maioria morreu fuzilada mas eles foram treinados para usar armas é, o, depois o Paraguai perdeu, aí você tinha lá uma legião de negros bem treinados né? é, e que tinham de voltar para o Brasil Porque a guerra tinha acabado E eles voltaram né, Parece que para o Rio Grande do Sul E aí o povo do Rio Grande do Sul Não queria aqueles negros ali Sabe o que eles fizeram com esses negros? Mataram Todos eles Como que mataram? Com uma emboscada né? Chamaram ele um... Eu não sei como é que se deu esse processo Ainda vou pesquisar mas fizeram uma emboscada e mataram todos, né? porque eles não queriam negros ali. Esse é o Brasil. É, o, o Arbex falou de Canudos. Canudos resistiu 80 anos. Todas as, a, 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 as, as tropas brasileiras que foram para acabar com Canudos foram derrotadas. Até que, num dado momento, eles pegaram tropas da, de todos os lugares e tal, fizeram uma mega é, operação, e aí foi um genocídio total. O Arbex me disse assim: sabe como é que é? A elite brasileira se comporta assim. Então, alguns, alguns jagunços né, da, dessas, dessas forças oficiais do Brasil, alguns militares, sabe o que eles faziam? Que tinha que. Qual que era a ordem? Matar todo mundo, não deixar um vivo. Essa era a ordem. O que, que eles faziam? As mulheres grávidas. Eles pegaram a baioneta do, 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 das, das, das armas, né? das, das espingadas, pegaram a baioneta furavam a barriga das mulheres grávidas para não sobrar ninguém. É, Canudos acho que resistiu 80 anos. né? As pessoas estão perguntando aqui, mas eu creio que sim. E Zumbi dos Palmares foram 100 anos. Né? 100 anos. Então, a gente precisa retomar, e eu acho que a gente começou a retomar esse processo de reinvenção do Brasil, de, de, de reinterpretação. É? Tem aquela campanha lá, reinterpreta STF, a questão da anistia, reinterpreta o Brasil inteiro. É, Canudos não durou... O que vocês que estão dizendo aqui? Não durou 10 anos? Meu Deus, espera aí, deixa eu ver aqui. Canudos. Vamos ver isso aqui agora, vai. Wikipedia, Guerra de Canudos... Um, 7 de novembro de 1896, 5 de outubro de 1897, será que durou só um ano? Será que eu estou enganado nisso aqui? O Arbex que falou, culpa é dele. O Arbex, cadê você, meu filho? Conflito amargo que envolvê o Exército Brasileiro, blá, blá. ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos. Aqui está dando só um ano. É, então, não sei, é um ano mesmo? Tem alguém especializado aqui que possa confirmar? É... Só um ano? É isso? Enfim, a ver, tá, tá a nota que eu tenho aqui é de um ano. Alguém se habilita a me ajudar aqui? Eu sei que o Zumbi dos Palmares foi mais de 100 anos, né? Está confundindo com o um cangaço que durou 70 anos, mais ou menos? Pode ser, então, gente. Mas enfim, o que, o que é importante. Um ano, aí, o Alcides está dizendo aqui: um ano foi a guerra. Eu acho que a cidade ela durou 80 anos, né? Ela foi fundada, a Vila de Canudos, né? Ela foi fundada e durou esse tempo todo. E aí ela foi é, atacada, e, e, e esse ataque durou um ano. Vamos ver se, se é isso. Não sei se vai dar para a gente conferir e checar hoje. É, mas isso é história, né? A é história, vocês, vocês me ajudam aqui também na checagem de tudo isso aqui. Deixa eu ver se o Arbex apareceu aqui para me falar. Não apareceu. Mas o que, o, que, o, que, o que interessa? O que interessa nisso é a violência da elite brasileira. É, e é isso que a gente vê na Volkswagen, na, no Agro, na Vale, né? É, é a repetição, como nossos pais, né? Como nossos pais a gente vê esses grandes nichos financeiros né, ainda querem perpetuar o domínio pelo Brasil. Querem perpetuar. E querem massacrar o povo A gente tem é, quantas canudos por ano no Brasil só do povo preto, assassinado nas periferias, são duas canudos por ano. 50 mil mortos né, por ano no, no Brasil. Entre... Assassinados pelas forças policiais e outras coisas. Então a gente tem que aproveitar esse momento, né? E eu acho que tem a ver também, eu tô tentando linkar uma coisa com a outra, com é, a reforma tributária, porque a reforma tributária ela pretende colocar um pouco de organização justamente numa das coisas mais polêmicas, importantes e sagradas para as próprias elites, mais para a soberania de um país, que é a captação e, a, e o gerenciamento dos recursos, né, da riqueza que é produzida nesse país. Então até hoje, quer dizer, o Brasil ele fica com as notas baixas, né, por agências de risco, porque tem uma uma estrutura de eh, tributária eh, absolutamente eh, de, sabe eh, obsoleta, né, só por isso. E aí o que que a gente tem hoje no Brasil? Para vocês terem uma ideia, a Fiesp está apoiando a reforma tributária, a várias várias outras é, vários outros colegiados coletivos aí de empresários apoiando a reforma tributária existe uma movimentação muito forte, né? E como é que como é que se conseguiu isso? É, a, a gente, o Brasil tenta fazer reforma tributária há 40 anos, acho que é até mais do que isso. Então, como é que se conseguiu esse, esse momento mágico né, de aprovação da reforma tributária? Porque vai ser aprovada. Vai ser aprovada. É, o Lula desideologizou o processo. Né? É, ao contrário do Bolsonaro, é o que ele está fazendo. Ele está desideologizando. Ele saiu de cena, ele não ficou vociferando por reforma tributária, ele está fazendo a política internacional do Brasil, a diplomacia, fazendo as articulações com o Mercosul evidentemente que está fazendo as articulações internas ali, é porque o Congresso funciona assim, hoje o Lula liberou 2 bilhões em emendas parlamentares é isso é, mas veja tá, tá, isso, o governo aprovando essa reforma tributária ele vai deslanchar de uma tal maneira que vai ser vai ser, olha, vai ser muito forte gente, preparem-se, o segundo semestre vai ser uma coisa muito forte. A gente já sabe que a probabilidade de o Banco Central reduzir o juro em agosto é muito forte, né? o Campos Neto está sendo pressionado, todo o mercado, todo o sistema agora está querendo a redução desse juro, né? É, e é, a, as, as agências que fazem as previsões já estão dando como certo o juro no Brasil em 2023 em 12%. Hoje também saiu uma revisão é, pelo IPEA do crescimento brasileiro e da inflação. Já revisou o crescimento para 2,2, de 1,4 pulou para 2,2, crescimento em 2023, e também é, a inflação foi reduzida de 5,6 para 5,1. Veja, nesse momento, a inflação está 3,4. Significa que, pelas previsões, é o IPEA mesmo? Eu nem sei mais sei se é FGV ou se é o IPEA. É, significa que a gente vai ter um pouco mais de inflação. Agora, olha só a quantidade de coisa importante. É, tá tudo bem aí? Vocês estão gostando? Ei, povo, fala, responde. Eu pergunto, vocês não respondem nada. Cadê o áudio do povo aqui, gente? Deixa eu ir para o bate-papo que chegou o superchat aqui. Leonardo Gotuso de Menezes, o que fizeram aqui no sul os, com os negros foi a Guerra dos Porongos. Olha, eu, a, gente, a gente chegou nesse ponto hoje, Porongos, acho que foi em 1844. Foi. E agora? Deixa eu ver aqui a Guerra do Paraguai. Guerra. Paraguai. Não dá para lembrar tudo. 1870. Então, Porongos parece que foi antes da Guerra do Paraguai. 1844, é, deixa eu ver aqui se eu não falei besteira, não, não falei. não, peraí, eita, 1864, 1870, mas enfim, tá aqui, é, eu não sei como é que se chamou a, a, o genocídio, é, o, a emboscada que fizeram com os negros no... É, no Rio Grande do Sul. Enfim, vamos, vamos, vamos checar. Está na hora da gente checar, passar limpo toda a história brasileira, né? Ana Márcia Micho. É friamente bonito, não tem alma. Elis Belchior deve estar se revirando no túmulo. É, Fernando Salomon. A necrofilia da arte. Cantou Patofu, a canção composta por Gilberto Gil. Ah, Patofu? Quem cantou Patofu? Não, não, não saquei. O intertexto aqui, meu querido. Doris Fernandes, propaganda apelativa para vender Kombi de 300 mil reais para Elite. Nada a ver com a Elis. Pois é. é. Hussein, Brasil. Os estados vão economizar em fiscalização. Obrigado, Ana Pinto. Vânia, AP. Uh, e Clóvis Matsushita. Acho que esse aqui eu já tinha falado. Vamos trocar o fundo aqui para vocês? Deixa eu colocar uma outra artista que me mandou tão generosamente, olha coisas belíssimas que ela fez aqui. Deixa eu colocar essa obra aqui dela. Vamos lá, vai, vai. Funciona, tá aqui, ó. Olha que coisa delicada e bonita. Deixa eu pegar o nome dela aqui para vocês. Essa artista se chama é a Fátima. Cadê a Fátima? Fátima. Cadê você? Fátima Miranda. Gracinha. Olá, Conde. Gostaria que soubesse que todas as noites ao retornar da escola de trabalho sintonizo sua live demais. Abaixo alguns dos meus trabalhos com temas variados, figurativos, espero que curta. Fábia Miranda, de São Paulo. Tá aí, vou deixar um pouquinho aqui é, para vocês contemplarem, para ficar de fundo esse trabalho tão bonito. né? Músicos e músicos negros, né? Tocando, uh, parece uma coisa meio de ragtime. Né? Eu não sei identificar e também não tem título Essa obra Música Vamos botar a vinheta Tá bonito, né? Vocês estão com saudade do feijão, né? Olha o feijão Aí voltando aqui com vocês, deixa eu ver para onde que eu vou. Olha, tem informações importantes e é muita coisa para falar. É, vamos para as notícias boas. Aqui vou tentar fazer um mix rapidinho para vocês. Olha, relator inclui, inclui cesta básica com alíquota zero em reforma tributária. Olha que bacana. Quer dizer, a gente vai ter uma redução da cesta básica com essa reforma tributária. Muita coisa boa está ali subscrita. Agora, tem jabuti também ali. Inclusive, hoje o Glauber Braga gravou um vídeo denunciando que no meio de é, algumas é, isenções né, de, de, fiscais que a, a reforma tributária vai proceder, existe ali, colocaram agrotóxicos no meio daquilo lá. O Glauber Braga denunciou... E eu vou receber o Glauber Braga amanhã para uma live excepcional. Está aqui, ó, já convidando vocês. Um horário alternativo, a partir das três da tarde, que é o horário que ele pode dar entrevista também, né? ele pode conversar. Estou doido para conversar com o Glauber Braga, até para falar com ele também sobre aquele cretino do Valadão e daquele deputado que é, é, também cometeu o crime de racismo contra a África, que é o Gustavo Geyer. Ele está de olho em tudo isso e quero falar do papel do Glauber Braga de maneira, em linhas gerais, né? Sempre né, na jugular desses lavajatistas nazistas que aparecem pela, pelo Congresso Vira e Mexe. Bom, tá aqui notícia boa, alíquota zero para a cesta básica. A proposta vai, vai, vai unificar cinco tributos, IPI, PIS e COFINS, que são federais, ICMS estadual e o ISS, que é municipal. No lugar vão ser criados dois impostos sobre valor agregado, IVAS, um gerenciado pela União, CBS, e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Existe um conselho que vai ser criado, né? que é um conselho que vai ser gerenciado pelos estados e municípios para conferir, né, e checar tudo que está sendo arrecadado e o rateio que vai ser feito aí entre os entes federativos. É, tem coisas, tem muitos detalhes, né? É um, é um projeto extenso, mas tem aqui, é, olha só, o relator, é, bom, ele atualizou é, algumas questões no texto, né? É, ele havia proposto inicialmente a possibilidade de cortar a tributação da seguinte lista. Olha só que interessante. Serviços de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. Medicamentos, dispositivos médicos e serviços de saúde. Tudo isso é tributado no Brasil e fortemente tributado. Quer dizer, tem que tirar a tributação desses serviços e, e, e equipamentos. Serviços de educação, aí já é complicado porque você tem máfias da educação no Brasil, mas é, no mundo ideal seria importante. Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais e natura. Aqui que entrou de gaiato os agrotóxicos que o Glauber Braga vai denunciar e tentar tirar isso aqui do texto até amanhã. É, insumos agropecuários... Ah, desculpa, esse aqui eu tinha lido. Isso, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, atividades artísticas e culturais nacionais. Essa lista de produtos é, e serviços é, paga em metade do valor da alíquota geral dos tributos. Quer dizer, não vai zerar, ao que tudo indica, mas vai é, cortar no meio, né? na metade. É, uma notícia é, importante, cadê você? Efeito Lula, né? Os alimentos, gente, têm a menor pressão na inflação em 45 meses. É, pesquisa pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O, a, FIP. a FIP. Os alimentos mantêm tendência de queda e registraram em junho maior redução de preço em 45 meses na cidade de São Paulo. No mês passado, tiveram deflação de 0,8%. É, inflação média em junho ficou praticamente estável no município com recuo de 0,03% é, veja só para contextualizar tudo isso para vocês, as coisas estão acontecendo né? é, é incrível que até o, o deixa eu ver se a se a, se a Fátima deixou alguma, algum endereço, ela não deixou endereço para mim aqui então, a Fátima não tem endereço para eu deixar. Deixa eu trocar, porque tá, daqui a pouco vai acabar a live. Tem mais uma arte dela que eu queria mostrar aqui para vocês, que é na mesma linha. Ó. Olha que bonito. Ela gosta de fazer essas, esses motivos musicais, que eu adoro também. Né? É, a, o Carlos Rocha está dizendo aqui, o crime do Valadão foi contra todos os negros. O Valadão, o, o Valadão foi, foi racismo também? Como Gustavo Geyer? É, para não confundir uma coisa com outra. Deixa eu mostrar para vocês, antes de seguir aqui nessa resenha, o, 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 a charge do Arueira de hoje fritou a minha cabecinha. Gente, o Arueira tem dias que ele, ele faz umas coisas assim que é até maldade da parte dele. Né? Olha isso aqui. O nome dessa charge é... Como é que é o nome da chave? É, aquela coisa que faz no rosto, que o Estênio Garcia fez. É, harmonização facial. Tá certo? Olha essa harmonização facial. É mole. Meu Deus do céu. Ele se inspirou, deixa eu ver sobre foto de João Mena. É isso, João Mena que tirou essa foto. Agora, olha que coisa indecente. Adorei a cabecinha do Bolsonaro, pequenininha, porque ele diminuiu tanto, né? Olha, é uma coisa assustadora. Eu, quando vi isso aqui, eu fiquei com vontade de bater no aroeira. Falei, que maldade né? que você faz com a gente. <risos> Puta que pariu. Como é que pode cara fazer é esse tipo de batida. Arueira é demais. É, vamos aqui. Deixa eu falar um pouquinho do, do, do inferno astral do Bolsonaro para vocês. Ah, pan, pan, pan. olha, reforma tributária expõe perda de força de Bolsonaro após ineligibilidade e divergências com lideranças do PL é, presidente do partido, que é o Valdemar da Costa Neto não seguiu o pedido feito pelo ex-presidente aos parlamentares para que se opusessem à alteração o governador do Rio de Janeiro avisou que será favorável, que é o Cláudio Castro gente, imagina o seguinte o PL é, daqui a pouco o Lula vai dar um ministério pro PL. Não tô brincando com vocês. Falando em ministério, a Daniela do Vaguinho já já combinou direitinho agora. Ela vai entregar o cargo amanhã para o Lula, né? O Lula não queria, não queria, não queria. Hoje hoje eu vi o Otávio Guedes na Globo News, ele tá o Otávio Guedes, ele pode ser, quando ele fala da Venezuela, eu acho ele um idiota, né? Porque qualquer qualquer jornalista né do grande do, dos jornalões aí tal falando da Venezuela todos viram idiotas mas se tirar a Venezuela eles ficam até legais o Otávio Guedes é engraçado e ele dizendo assim eu não sei porque que o Lula cismou com o vaguinho, um vaguinho. o vaguinho que, que o vaguinho significa do Rio de Janeiro o Otávio Guedes fala porque o Otávio Guedes é do Rio né o Vaguinho, o embaixado Fluminense, que quantos votos o Vaguinho deu para o Lula? Meu Deus do céu, não sei. Por que, que o Lula cismou tanto com o Vaguinho e com a Daniela do Vaguinho? que na verdade, eles não entregaram nada para o Lula. Aqui né? é o Lula fica comovido porque eles eram bolsonaristas né? e é, pagaram o preço, foram muito hostilizados no Rio porque eles apoiaram o Lula. Então, o Lula fica grato a isso. Mas, concretamente, não foi muito mais do que isso. Não é verdade? É, bom, está aqui o Bolsonaro sendo deixado para trás totalmente, o que é uma maravilha. É, a iminente votação da reforma tributária expõe um racha entre o ex-presidente Bolsonaro, Inelegível, e os caciques do PL. O pessoal do PL está comemorando o Bolsonaro Inelegível? Estão todos doidinhos para começar a participar do governo esse pessoal não tem ideologia eles não são que nem o bolsonaro claro que tem uma ala dentro do PL que é ideológica mas a grande maioria do PL é fisiológica não é ideológica eles querem cargos e se o Lula tem a caneta na mão meu querido eles estão todos doidinhos para aceitar e o presidente do PL já liberou né pode aceitar cargo no governo, não vai ter problema nenhum. Quer dizer, Bolsonaro agora está é, encrencado de, de verde e amarelo. É né? uma notícia maravilhosa. Bom, aí, paralelo a isso, tem uma outra notícia terrível para a família miliciana. família Bolsonaro usou aviões da FAB para compromissos privados, viagens de amigos e até de cachorros. Mais de 70 decolagens beneficiaram Michek, os filhos Jair Renan e Carlos, e até a vira-lata Bereta. Olha o nome da vira-lata! É Bereta. Até os animais são batizados com o nome de armas. É, é mole isso aqui! O site mostrou que a maior parte das 70 viagens mapeadas procurou levar a então primeira-dama, Michele Bolsonaro, que chegou a usar aeronaves da FAB para comparecer a cultos religiosos. Ela é seguida do vereador Carlos Bolsonaro, com 10 viagens, e de Jair Renan, com 7. É, o portal teve acesso a dados oficiais do Gabinete de Segurança Institucional GSI. É mole. Bom, a gente vai continuar levantando a corrupção do Bolsonaro e todos os malfeitos que ele fez durante esse tempo todo. Amanhã, no Giro das 11, eu vou receber. Tá é, aqui o. Ah, não, isso aqui não é amanhã, isso aqui é sexta. Isso aqui é quinta. Eu tô com problema, né, com o tempo, meu. Olha, PL no governo, vamos lá, meu querido Jefferson Miola, glorioso Wagner Freitas, ex-presidente da CUT e agora é o uh, presidente da, do Sese, a Luísa Dulce e o Miguel Paiva, para mais uma jornada bonita e gostosa do Giro das 11. Tá bom? É, vou convidando vocês, eu vou encerrando, deixa eu ver os comentários que vocês deixaram aqui no finalzinho para mim. Obrigado pela presença, pelo carinho. Cabeça pequena da barata do filme Mib exatamente, aquele cara da cabeça que cresce, aquela, aquela, só que aquela cabeça cresce, essa aqui não cresce. Carlos Rocha, o crime do Valadão foi contra todos os negros, está aqui, tá lido direitinho. Obrigado, Igor Golinelli. É, Cantônia, gente, pelo amor de Deus, estão acabando com a educação nos estados, privatizando, o ministro está contra a educação e no governo do PD, decepção. Então, não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos ficar vigilantes aqui, tá? Não vamos permitir isso, eu estou preparando, inclusive, com o Fernando Horta, aliás, o Fernando Horta está preparando um podcast com o Daniel Cara, é, eu só estou de gaiato ali, e para a gente trazer esses, esses debates, os mais importantes sobre a educação no Brasil, que precisa ter ousadia agora para tirar a educação do Brasil, a educação do Brasil tem muitas vitórias, muitas conquistas, é, e, mas é inegável que durante a pandemia nós perdemos, muita gente per, é, é uma perda geracional, né? Muita gente perdeu o ensino médio para sempre, né? Teve evasão escolar, então nós precisamos ter um programa robusto para é, compensar esse, esse problema que nós tivemos. Com o Sem Brasil, veremos Lula aprimorar a democracia na Venezuela. Uh, o, o Leonardo Gotuso de Menezes, o que fizeram aqui no Sul com os negros foi a Guerra dos Porongos, eu já tinha lido, eu vou, eu vou refinar essa, essa percepção aí, essa, essa leitura histórica, e amanhã eu volto aqui e trago para vocês. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela presença aqui. Estamos juntos, cada vez mais juntos, cada vez mais forte, com a obra maravilhosa da Fátima Miranda. Um beijo para a Fátima Miranda. Quero mandar um beijo também. Olha, eu estava esquecendo, eu preciso mandar um beijo. Preciso não, quero mandar um beijo para minha querida Conceição Ribeiro. Conceição Ribeiro, que é, tá aqui sempre comentando, participando, debatendo. Ó, um beijo para você, Conceição querida. É, e também para uma artista que eu mostrei ontem aqui, que ela ficou muito feliz, e eu também, que é a Maria Fernanda Duarte, Ananda Stephanie. Anandinha querida me mandou mais artes aqui que eu vou mostrar para vocês ao longo das lives aí, para todo sempre. Tá bom? Tudo bem? Posso ir embora? Vão dormir? Bonitinho? Então tá bom. Um beijo para todos vocês. Tchau. <risos>